0: Nós estamos começando nesse mês de julho uma nova série. E essa série eu fiquei muito feliz. Vistam-se com toda a armadura. Tem a armadura de Deus aí, Silvia? Vista-se, com a armadura de Deus. Todo dia nós temos que nos vestir. Fala aqui para quem está perto de você aí, ó. Se você não conhecer, vai conhecer agora a armadura de Deus. Não é para dizer que tem, não. Né, Lu? A Lu está aqui também, coisa boa. Vista-se com toda a armadura. Violaine, cadê tua armadura? Tá aí? Vestida? É isso gente, e esse mês de julho nós vamos falar sobre isso, sobre essa armadura que Deus deixou para nós Nós vamos falar sobre essa batalha que nós estamos já falando há algum tempo a respeito Tem sido bom para vocês aprender a respeito dos tipos de batalhas que nós enfrentamos Agora que acabei de ver Dona Marlete aí, coisa linda de Deus, isso mesmo É tão gostoso ver esses rostinhos que faz tempo que eu não via gente, saudade de vocês, viu? coisa boa demais e nós vamos, eu quero muito que você abra comigo em Efésios capítulo 6, deixa abertinho aí, já já nós vamos lá no verso 10, eu quero que você deixe aberto o verso 10, porque assim é tão lindo esse Deus que deu para nós tudo, 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 tudo que você pensar e que você não pensar ele já deu. Né? Só que às vezes a gente não sabe o que está na Bíblia A gente não sabe como usar A gente não sabe o que está que dizendo, né? o que significa Então é lindo porque o Espírito Santo de Deus Ele abre o nosso entendimento para a gente entender a palavra de Deus E realmente saber usar essa palavra né? em nosso favor Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho a respeito disso Dessa armadura nós vamos Aliás, nós vamos começar a introduzir a respeito de tudo isso daqui é, sobre esse assunto que vai ser tratado o mês todo, armadura de Deus, tá? Então em Efésios, é, capítulo 6, que você já deixou aberto, eu queria começar falando um pouquinho sobre essa carta de Efésios, né? Essa carta de Efésios que é uma carta realmente assim, muito importante para todos nós, e aqui o apóstolo Paulo, ele fala um pouquinho a respeito, e só para a gente se situar um, é, um pouco, a gente precisa saber que Éfeso é uma antiga cidade da Turquia, hoje é Turquia, mas era chamado de Éfeso, essa cidade que o apóstolo Paulo vai se referir muito aqui e vai falar para essa igreja em Éfeso também, tá? E ali ele fala exatamente é, a respeito por porquê que aquela igreja estava ali, né? Eram pontos estratégicos mesmo que foi colocada a igreja do Senhor Jesus. Porque ali, gente, realmente era uma, a cidade considerada a, cidade, a segunda cidade mais importante do Império Romano. Então, era o quê? Era estratégico, porque a gente sabia quem que passava por ali em todo tempo, né? o tempo, o comércio que tinha ali, né Cláudia? As coisas que passavam ali, e ali eles realmente eles queriam mesmo alcançar os romanos, eles sabiam que existia o quê? uma batalha, a gente não sabe que existe uma batalha, sim ou não? A gente sabe que nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros. Nós sabemos que nós, o, nosso, o nosso alvo, o nosso foco é lá no céu, não é? nos cidadãos dos céus. Nós sabemos que nós estamos aqui, mas que verdadeiramente nós fazemos parte do reino de Deus. Você crê nisso? Que você faz parte do reino de Deus? Que eu já foi alistado nesse reino de Deus. Você crê nisso? E isso é muito lindo. E se nós sabemos disso, nós significa que nós também sabemos que tem um rei. Nesse reinado tão lindo que é de Deus, né? E o rei dos reis é o Senhor Jesus Cristo, Amém? E aí, aqui, o apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso, realmente ali ele sabia que existia uma deusa lá, que eles adoravam essa deusa. Essa deusa era muito conhecida, era Artemis, né? Era a deusa. Então, eles realmente, a população ali de Éfeso, ela adorava essa deusa. Puxa vida, imagina a batalha que é quando você sabe, você que é cristão, sabe que existem ali outros deuses que são adorados, que não é o seu Deus. Então, a primeira coisa que nós sabemos é a oração. É nós nos colocarmos diante de Deus, não com arrogância, não com altivez, não com soberba de que nós somos melhores do que outras pessoas, de forma alguma. Mas realmente assim, você conhecer um Deus, que é um Deus que tem um reino de paz, de alegria e de justiça. Você quer só para você? Não, você deseja que outras pessoas conheçam, não estou falando de religião, eu estou falando de reino, de um reino aonde esse Deus, ele tem uma vontade para mim, para você, para nós, que é boa, perfeita e agradável, mas nós sabemos também que existe um inimigo que não quer que a gente viva neste reino em paz desfrutando de alegria e muito menos de justiça, porque justiça é governo de Deus. Então, ali tinha essa deusa, onde eles sabiam que eles tinham mesmo que guerrear, que não era uma brincadeira. Não é, gente, uma brincadeira. A gente não brinca com o reino espiritual que existe nós sabemos que existem anjos, mas também sabemos que ao derredor existem demônios e a gente não brinca com isso a gente realmente reconhece que nós precisamos de Deus, nós precisamos das armas espirituais para guerrearmos nós estamos numa batalha e nós permaneceremos até Jesus voltar, então o que nós temos que aprender? Ué, como guerrear nós não temos que fugir das batalhas, nós temos que aprender como guerrear essas batalhas, com que armas que nós devemos usar. Tudo isso faz parte. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve para Éfeso, ele sabia exatamente das batalhas que essa igreja estava enfrentando. E ele tinha realmente uma, uma preocupação muito grande. Então, quando ele escreve essa carta, é para inspirá-los. Não é para colocar medo, não é para colocar terror. Essa noite não é uma noite para isso também. É uma noite para dizer assim: ei, eu quero lembrar que nós acabamos aqui de, de adorar um cântico lindo, não sei o nome que foi falado aqui, mas tão maravilhoso, falando exatamente de quem é o nosso Deus, né? Esse Deus que realmente nos forja para a batalha, esse Deus que não larga da gente de jeito nenhum, né, Lu? A Lu já passou batalha até, né, Lu? Mas viu a glória? Pensa a mulher que ficou ali, ó, grudada com o pai, até a bênção chegar. Né? Por quê? Porque tem fé. Por que crer nesse Deus? Não é? Eu tenho certeza aqui. Eu não conheço o nome de todas aqui. Mas eu conheço algumas que eu sei que ficam ali. ó, No, no choro, no pranto. Mas não desistem. Não pegam atalho. Não vão para outros deuses. Continua ali firmada em Deus. Nos Deus que vê. No Deus que ouve. No Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que nos instrui através da sua palavra. Que nos exorta. Que nos consola. É esse Deus que nós temos que ficar. É esse Deus que nós temos que adorar. É esse Deus que nós temos que acreditar que Ele não desiste de nós. Como foi bem colocado, orado aqui pela Annelise também. E exatamente nesse Deus que cada vez mais você vai passando por aflições, porque Ele não nos enganou. Um evangelho que só fala que verdadeiramente vem para Jesus e você vira crente e vai estar tá tudo certo, corre, foge, porque é mentira. Ele disse que nós vamos passar por aflições. E Ele disse, mas tenha bom ânimo você vai vencer todas as batalhas, o próprio Jesus passou por aflições, nós seremos melhor do que ele, lógico que não, mas o lindo é que esse Deus não precisava, esse Deus que é Jesus, não precisava passar por tudo isso, foi amor, amor, puro amor, entregar a vida por amor a cada um de nós, para dizer assim, olha eu fui humilhado, eu sei o que é ser humilhado, quem foi humilhado aqui já? É horrível ser humilhado, não é gente? É muito difícil ser humilhado, é muito difícil a vontade da gente devolver na mesma moeda, ou pior ainda, é tão enorme, é tão enorme. A nossa humanidade, a nossa carne, ela grita. Mas quando a gente escolhe fazer o que a Bíblia diz para fazer, para não fazer justiça própria, para você ir para a cruz, para você morrer para você mesmo, isso é ganhar. Mas você está de brincadeira, isso é ganhar? Uhum. Talvez agora você não veja nada. Talvez você não veja o que você queria ver. Mas eu quero dizer tudo começa lá em cima quando você faz o que a Bíblia manda você fazer quando você coloca a sua carne lá na cruz mesmo para ela morrer e você faz a vontade do pai você tá vivendo assim Cristo vive em mim ele vive em mim por isso que eu tô fazendo isso porque não vivo mais eu o eu meu eu a minha vontade não domina mais dá uma beliscada bem forte me tendo você não, não faz isso não para quê? É só para ver se você está viva. Se tiver viva, tem que morrer. Todo dia. Aí pensei que era só hoje. Mentira, não é só hoje, não. É todo dia. Acordou, tem que estar tá morta. Morta para esta vida. Mas viva, cheia do poder de Deus, para viver a vida que Deus tem para você. E que Ele quer fazer através de você. Então, por isso é uma batalha constante. Não é uma batalha de um dia só. É todo dia. Todo dia acordou. Você vai escolher. Escolhe adorar a Deus quando se acorda. obrigada, porque eu acordei, Senhor. Obrigada, que eu tenho o Senhor comigo. Eu não estou sozinha, não estou. Por mais que a batalha seja difícil, né, Marlete? Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, eu vou correr, né, Marlete? Falei para essa menina, se eu pudesse, eu pegava ela assim no colo e levava ela para viajar, para passear, porque eu conheço essa menina aí. Mas não desiste, é isso. A gente não pode desistir. A gente precisa perseverar, não é, Silvana? Em Deus. Todos os dias todos os dias em Deus. Todos os dias crendo que o nosso Deus está conosco. E por isso, por esse motivo, que realmente o apóstolo Paulo ele escreve essa carta para falar para essa igreja aqui, para inspirá-los, para colocar realmente assim, é, eles de maneira que eles entendam, que eles entendam, como nós também temos que entender, né? o propósito é que realmente as coisas desse mundo elas existem, elas são reais, a gente sabe que nós seremos provados. É, constantemente, diariamente, começando na nossa própria casa, o diabo ele não perde tempo, ele investe mesmo em tentar fazer com que nós verdadeiramente esqueçamos quem somos em Cristo, então ele vem para fazer esse papel, o papel dele é, ele é o tentador ele vai tentar nos tirar do caminho de Deus. Ele vai tentar fazer com que a nossa fé esfrie. Ele vai tentar que nós desistamos do chamado que Deus tem para nós. Ele vai tentar, de todas as maneiras, destruir a família. Ele vai tentar, de todas as maneiras, fazer com que você vire as costas para Deus e que você esqueça tudo que Deus já fez na sua vida. Só porque Deus não respondeu isso, você vai esquecer de tudo aquilo que Deus já fez. Aonde que você estava? Que vida que você vivia? você tinha tudo, mas tinha um vazio enorme na tua vida, não, não cabia, era um rombo na tua alma tão grande, que você falava assim, de que adianta tudo isso daqui gente, por que, que tantas pessoas, por isso não julgue ninguém, tem tanta gente nas drogas, no álcool, na bebida, em tantas coisas, por quê? Porque não aguenta a dor, tem tanta coisa, não descobre qual é esse, esse vazio tão enorme na alma, eu não sei o que fazer com isso, com esse vazio, só ele sabe o tamanho desse buraco, só ele tem esse, o tamanho certo do amor para ir lá no encontro dessa pessoa e encharcá-lo de amor. Só ele sabe. Então, por isso que a gente não pode julgar... Mas nós podemos ajudar as pessoas, ajudá-las a se encontrarem em Cristo Jesus. Esse é o nosso papel. E o apóstolo Paulo, exatamente isso que ele fazia, ele fazia as cartas, gente. Para que realmente o pessoal aprendesse e cada vez mais crescesse espiritualmente. Esse é o propósito dessa carta. Para nós que crescermos espiritualmente e aprendermos mais a respeito da importância da união, do corpo de Cristo. Da igreja do Senhor Jesus. Muitas são as pessoas que hoje não dão valor nenhum para a igreja. Muitas são as pessoas que viram as costas, mas nós sabemos o quanto, o quanto, o quanto nós precisamos cada dia mais não julgar, mas chegar perto da importância do corpo de Cristo. Você tem um lugar lá, mas isso, 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 em qualquer igreja, qualquer uma vai ter problemas. Aqui tem, lá tem, na outra tem, todas as igrejas tem, porque nós somos pecadores e falhos, a gente sabe disso. Mas a gente tem que entender uma coisa, aonde Deus nos quer? Aonde que o Senhor nos quer? Se Deus, é tão lindo, eu lembro de uma vez, foi até da, da célula da Andréia do, do Silvio Baroni. Terminou o culto aqui, uma quarta-feira. E ela veio a Ander, trazer todo mundo aqui, mas era uma família toda aqui assim. E olha, essas pessoas estão vindo para minha célula e eu estou muito feliz e não sei o quê. E a moça começou a falar um monte de coisa ali. Eu falei: Uma perguntinha só. Deus te mandou? Vem para cá. Porque se não mandou, você vai ter que fazer o caminho de volta. Você saiu fugida de uma igreja por causa da dor. Se não encarou a dor, vai ter que fazer o caminho de volta para se consertar. Agora, se Deus mandou, é muito bem-vindo em nome de Jesus. Porque Deus tem um lugar para cada um de nós no corpo, gente. Para cada um de nós, é, todos são muito bem-vindos. Mas o importante é sabermos se nós estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos. Se nós estamos sendo tudo o que Deus quer que nós sejamos. Para quê? Para fazermos tudo o que Ele quer que a gente faça. E por isso o apóstolo Paulo ele falou, Olha, eu não quero que vocês é, continuem sendo meninos, eu quero que vocês cresçam espiritualmente, que vocês sejam um corpo bem ajustado, que vocês andem em unidade. Esse era o propósito da carta, e ele falava das dificuldades que ia ter, das batalhas que ia ter, mas que era necessário que eles se lembrassem de tudo que nós vamos ver aqui, por isso que ele chacoalha, ele começa falando mesmo sobre isso, né? ele queria que eles se desenvolvessem mesmo, a espiritualidade e o testemunho testemunho, ei, tem alguns aqui que são mais velhos já espiritualmente, tem experiências, tem experiências, vocês precisam ajudar os mais novos, vocês precisam ajudá-los a crescer, vocês precisam, então é ali ele vai falando nessa carta exatamente o papel da igreja, o papel do homem, da mulher, da, da família, do casal, ele vai falando tudo isso, porque ele diz assim, Deus ele criou, ele colocou tudo no seu santo lugar gente, é tudo direitinho, quem que tem liberdade de fazer as coisas erradas? Todos nós temos, mas devemos. O apóstolo Paulo ele diz, olha, tudo, tudo lhe é listo, mas, mas te convém? Isso tudo te convém fazer errado? Não, você pode fazer, mas é tolice. Não perde tempo, faz a coisa certa do jeito certo. E aí ele, ele vai falando aqui. Né? Então o principal propósito dele era ajudar. Né? Essas, essas pessoas, esses membros da igreja, esses convertidos, a crescerem no conhecimento espiritual de Deus e da igreja. Era promover união, principalmente entre os santos, gentios e os judeus. Ele queria, ele queria que eles não ficassem só aqui dentro da igreja, mas que eles entendessem também o papel deles de irem lá e alcançarem outros. Ser crente aqui, que fácil gente, não foi gostoso adorar aqui? Até com a nossa convidada né falou que delícia, não é? Mas isso todo mundo faz. E lá, quando você sair, quando você chegar na sua casa que não vai nada bem, que dá vontade de você responder um monte de coisa e você não deve responder nada. Que você deve fechar a boca. E na hora que você tem que verdadeiramente amanhã no trabalho, o pessoa dá uma rasteira e você não pode devolver na mesma moeda. É onde nós temos que ver quanto que Cristo é em nós, de verdade. O quanto que ele tem liberdade em nós e quanto nós conhecemos a palavra e obedecemos. Porque muitos conhecem, mas poucos são aqueles que praticam a verdade de Deus. E era isso que ele queria falar. E também incentivar os santos a resistirem aos poderes do mal. Ei, existe o poder do mal e vocês têm que resistir. Ou seja, ele não escondeu deles nada. Ele abria realmente os olhos para que eles entendessem. Nós temos aqui bebezinho da fé, acabou de vir aqui, apaixonada por Jesus. Coisa mais linda. Eu quero e desejo de todo o coração que a sua vida, todos os dias, seja essa chama viva mesmo no Senhor. Mas eu não posso te enganar, que todos os dias vai ser assim. Tem dias que vão ser dias difíceis. Mas eu sei que se você, se você lembrar de que você deve fazer assim, ó, uh, sai de fininho e vai para a cruz. Vai lá para Jesus, vai lá para o refúgio. Primeiro lugar, a Sida é maravilhosa, eu a amo. Mas em primeiro lugar você vai para Jesus, depois você pode ir para a Sida. Você vai encontrar aqui, aqui, a palavra viva que cura, que santifica, que fortalece, que vai deixar você mais forte. Mas se você não fizer esse movimento, amada, eu sei o quanto isso é difícil. Sim ou não, gente? Sim, é isso. né? Então... Nós sabemos muito bem que o apóstolo Paulo, tudo isso é só para a gente dar a abertura aqui, depois vou, vou, vou explicar para vocês algumas coisas, mas eu achei, eu senti de Deus de falar algumas coisas antes aqui. É, tem uma palavra em Efésios 4,17, que está assim: isso, portanto, digo, e no Senhor eu testifico: não vivo mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele está dizendo assim, olha, aqui ó, aqui. Está revelada essa palavra para nós nos dias de hoje. Não fiquem naquilo que vocês pensam ou acham. Busquem aqui, busquem a direção. O que, que a Bíblia diz sobre isso? Sempre busquem aqui. Esse é um caminho de vida. É um caminho de vida mesmo. E quando a, gente, quando a gente conhecer essa palavra aqui, muitas vezes você vai falar assim, meu Deus, mas eu não consigo viver isso. A primeira coisa, um confronto que eu tive muito grande quando eu conheci a palavra de Deus foi a submissão. Eu falei, imagina, isso aí é impossível para mim. É para todos esses crentes, eles são muito bons, porque eu não consigo não. Eu fui treinada pela minha mãe desde que eu nasci, gente. Nunca, pensa que você nunca vai depender de homem para vida. Pensa que nunca você, e se fizerem assim, você faz assim, assim, sai lá na rua, resolve problema. Era assim, como que você vai? Como assim, mulher submissa, que, que negócio é esse? Ó. Eu descobri que submissão é a coisa mais maravilhosa que existe. Que Jesus não erra. Que é descanso para a nossa vida. E quando a gente diz submissão, gente, todo mundo já lembra do marido. Não, é sobre qualquer autoridade. Qualquer uma delas. O marido é autoridade, é sim, mas não é só ele. É qualquer autoridade. Você está na casa dos seus pais, você deve submissão a eles. Gosta de você ou não. Você tem 50 anos, você está na casa dos seus pais, você deve submissão a eles. Trabalho, tem chefe, você deve submissão a eles. às autoridades, tudo isso, gente. E quando uma autoridade fala uma besteira que não tem nada a ver, que você dá vontade de pegar pelo pescoço, vai, vai lá, vai para o joelho, vai orar. Essa é a diferença. Essa é a diferença que o apóstolo Paulo está falando, que não andem pelos pensamentos de vocês, mas que vocês tenham. nós temos aqui um manual. E ele alertava e eles ali a respeito disso, o quanto era importante eles ouvirem aqueles sacerdotes, o quanto era importante eles lerem ali a palavra, o quanto era importante tudo isso, gente. Para nós não mudou, nós temos que seguir isso daqui, sim. É, é muito, como é que se diz? É, eu acho que a Bíblia é muito simples o que Jesus propõe para nós vivermos. Quando a gente está junto com Ele. Mas é muito profundo. Por isso que a salvação é individual. As escolhas, eu e você, cada um faz. A minha casa é crente, todo mundo vai para o céu. Mentira. Só se todo mundo nasceu de Deus. Se não nasceu de Deus, não existe. Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus tem filho. E só vai morar no céu aquele que crê. Crê que Jesus Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou. E que Ele está vivo aqui. Que Ele deu a vida por amor a nós. Agora, se tiverem pessoas que não creem, não sou eu que estou dizendo, é a Palavra de Deus que garante isso. Só tem um caminho, Jesus Cristo é o caminho. Não estou falando da religião, estou falando da pessoa de Jesus Cristo. Então, é tão importante tudo isso, que o apóstolo Paulo, preocupado mesmo com tudo isso, ele vai falando. Por isso que Efésios é uma carta que todo mundo deve ler inteirinha, com muita calma, meditar sobre ela, pensar nos dias atuais. Como que eu posso aplicar essa carta aqui nos dias atuais? De que maneira? Por exemplo, vai comigo também no verso 22 a 24 do Efésios capítulo 4. Quanto à maneira antiga, ó, maneira antiga de viver vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Que velha natureza? Como é que vocês viviam antes? Ah, eu vivia lá, ó, tomava todas e mais algumas. Olha, eu vivia lá e saía com todos. Ah, eu vivia lá e mentia para todo mundo. Eu vivia lá e roubava. Eu vivia lá e fazia coisa errada. Isso. Ei, se você nasceu de Deus, isso não tem mais nada a ver com você. Não tem, não tem. Mas eu não consigo deixar. A primeira coisa é ter a consciência. A segunda é depender de Deus para que Deus transforme a sua vida. E Ele tem esse poder. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus Cristo, que você crê mesmo, de verdade, que Jesus Cristo, você quer Ele como seu Senhor e Salvador, Ele entrou aqui. Ó, o Espírito Santo de Deus, Ele mora dentro de você. E você e eu podemos contar com Ele para que Ele nos convença dessa verdade. Ele nos convence. Eu não tenho o poder de convencer ninguém, mas Ele tem. E aí ele vai nos convencer, e o lindo que essa mudança vem de dentro para fora, gente. Agora vocês acham que tudo isso é fácil? Não, nós estamos falando de uma batalha, de uma guerra. Nós estamos falando, nós vamos entrar em armadura de Deus. Para que armadura? Armadura é para você guerrear, gente. Ó, aqui ó. Você acha que você vai para um baile assim? Não, você vai porque você sabe que o negócio é sério. Você sabe que realmente você tem que se preparar. Porque vão tentar te atingir de tudo quanto é lado, para cima, para baixo, do lado, do outro lado, até onde você não imaginar. Ó, tá tudo, ó, olha os olhinhos ali, ó. Percebe? Então, tudo isso daqui, para a gente entender, que o apóstolo Paulo aqui diz assim: ó, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza. Que velha natureza? Essa que se corrompe segundo os desejos enganosos. Vamos lá no Éden, vamos viajar de novo. Ela bateu o olho. Era só uma frutinha. Não, não era só uma frutinha. Era uma ordem. Ali você não toca. Você tem tudo isso daqui. Mas, mas, quantos e quantas pessoas, gente? Quantas pessoas a gente conhece? Que elas têm a liberdade para tantas coisas e ali são instruídas pelos pais, só isso que eu te peço, não faça isso. Mas ela é tentada o quê? Exatamente naquele ponto, sim ou não? Sim. Na empresa, ó, oh, você pode fazer tudo isso aqui, mas isso daqui? Não. É naquele ponto que você vai ser provado. E aí, para você resistir nesse dia mal, resistir tudo isso, é só no poder de Deus. E esse poder de Deus está dentro de nós, é o Espírito Santo, Deus, ele nos ajuda a essa batalha. E o apóstolo Paulo se preocupava com tudo isso porque ele sabia. Ele tinha escutado falar de como que estava lá a, Efe, é, a cidade de Éfeso. Essa deusa. Quantas pessoas que vinham ali, ó, cochichavam no ouvido. Tantas coisas, gente. E aqui ele fala assim, olha, essa velha natureza, ela se corrompe. Segundo os desejos enganosos. A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. E a se revestir da nova natureza criada segundo Deus. Se você fizer tudo isso... Se você se deixar verdadeiramente, gente, o seu espírito ser renovado pelo Espírito de Deus. Se você acreditar que você agora nasceu de Deus. Nascer de Deus significa que eu preciso do outro, porque eu sou um bebê na fé. Eu preciso de ajuda, eu não tenho entendimento. Isso aqui significa palavra alimento. E para eu é, vencer as batalhas, eu preciso alimentar o meu espírito com a palavra de Deus. Porque senão eu não vou aguentar. Uma pessoa que não come, ela aguenta guerrear? Não gente, lógico que não. Mas se você se alimentar com a palavra de Deus, se você for fortalecida pela palavra de Deus, todos os dias você escolher se alimentar com a palavra de Deus, o inimigo já sabe, que ele já perdeu. Então todas essas coisas realmente são importantes, o apóstolo Paulo falava exatamente sobre isso. Ele falou, ó, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ele é a verdade. Olha que coisa linda. Lá a palavra de Deus diz lá em João, que quem quer a verdade? Quem quer o verbo? Cristo. Ele é o verbo, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é. Se nós estamos aqui, ó. Digamos que essa sou eu e aqui é a mão do Senhor. Se eu continuo aqui embaixo dessa mão poderosa, eu ando na verdade, eu sei que Deus tem compromisso com a verdade. Agora, se eu escolho voltar para a velha natureza, um dia eu estou no mundo, outro dia eu estou na igreja. Ó, o que, que eu fiz. Ó, estou aqui. O que, que aconteceu? A mão do Senhor continua aqui pronta para me abençoar, cuidar de mim, me proteger. Mas se eu escolho estar fora da proteção de Deus, eu estou o quê? Facilmente como... ó o diabo pode vir em qualquer lugar aqui e realmente atacar, atirar. Eu não tenho mais o corpo de Cristo, eu não tenho uns aos outros, eu não tenho a proteção de Deus, estou o quê? Completamente entregue. E vocês acham que o inimigo da nossa alma, ele quer que verdadeiramente a gente conheça a palavra de Deus, ele quer que a gente desfrute de tudo isso? É lógico que não. Eu nem vou perguntar para você. Mas eu espero que você hoje pense sobre isso. Quanto tempo você passa numa rede social e quanto tempo você passa com a palavra de Deus? Pense sobre isso. A rede social ela vai te dar dor de cabeça, tristeza, angústia, inveja, ciúmes, raiva, ódio. Eu só queria saber, é misericórdia, mas acontece que é assim, Maria. Quantas pessoas estão nas redes sociais e vem a amiguinha que recebeu o que você queria ganhar e a inveja entrou? Quantas pessoas estavam super bem até ali, mas acabaram de ver uma notícia que verdadeiramente a pessoa que ela mais queria que se perdesse, ela agora, ó, subiu, está melhor. Quem que vai entrando nesse coração, gente? Obras da carne, ciúmes, inveja, vai lavar vários nomes vão entrando ali, vocês sabem, são obras da carne. E o que, que o diabo quer? Que a tua carne exatamente seja alimentada com tudo isso. Ele não quer que você seja santificada pela palavra de Deus. E é isso que nós temos que entender. O apóstolo Paulo falava desse século aqui, ele sabia quais eram os problemas do, do século aqui, da palavra quando foi escrita. Hoje nós sabemos que nós temos o que eles não tinham naquela época, as redes sociais, eles tinham? Eles tinham, não tinham gente, eles tinham outras lutas, eles tinham muitos deuses. Eles tinham muitas coisas, tinha lá o Império Romano... Tinha uma, uma série de coisas de vaidades, de outras vaidades... Hoje nós temos uma luta muito grande que as pessoas não estão percebendo... Os cristãos não estão percebendo... Eles estão sendo consumidos pelo tempo de passar na internet... De ver fofocaiada de todo mundo... De se colocar lá em exposição... De pegar, ficar chateado, estava tudo bem até agora... Estava no óleo, estava na bênção, estava na graça... Aí chegou uma noticinha, aí a pessoa já mudou... Já ficou carnal, já, foi, já respondeu mal sei o que aconteceu, é esse diabo não, é você que fez a escolha errada é você que não vigiou é você que não realmente vigiou, por quê? porque ele está ao derredor querendo nos tragar gente, não brinca com isso não brinca, Jesus falou, vigia Iorés sem cessar é isso, a gente sabe ele sabe os pontos fracos de todos nós aqui e nós sabemos que ele não brinca em serviço, o que, que a gente tem que fazer? o que Jesus mandou fazer Vigiar e orar sem cessar em todo tempo, toda hora, cansa? Lógico que cansa, é fácil, é fácil ser cristão? Lógico que não gente, é muito difícil, é estreito o caminho e ele disse que seria assim, mas tudo isso a gente vai vendo que nós não fomos enganados, a palavra de Deus ela é muito clara com relação a isso gente, é muito clara e é impressionante se a gente olhar para o passado, para a vida de cada um de nós, de onde nós vemos. Mesmo há muitos aqui que vieram de lares cristãos, que é uma coisa maravilhosa e linda. Mas eu conheço outros que vieram de lares cristãos, que foi uma coisa tenebrosa e horrível. Que tiveram péssimos testemunhos. Que os pais eram uns na igreja, eram outros dentro de casa. Que era um inferno, que eles brigavam, que eles discutiam, que eles faziam coisas más para os vizinhos. Que eles eram carnais. Sabe, Amados. Jesus ele não erra em que ele fala. Ele sabia muito bem que essa palavra seria para hoje e será sempre, eternamente. Ela não vai mudar. Vigia e ora sem cessar. Cuidado do seu coração. Guarde o seu coração. Como que a gente guarda? Com a palavra. Com a palavra. É a palavra que vai me ajudar a não ceder à tentação. É a palavra que vai me instruir para eu resistir a tudo isso é ela, não vai ter outra pessoa, às vezes você vai estar sozinho, não vai ter um irmão, uma irmã do teu lado no momento difícil, mas você tem a palavra no coração, é essa palavra que vai te levantar, é nessa palavra que você deve orar, aprenda a orar a palavra de Deus, gente, aprende a orar essa palavra, o Senhor está escrito, Ele tem compromisso com essa verdade, gente, Senhor, está escrito isso, vai colocando, vai colocando, vai orando. Você vai saber, olha, é, é incrível quando a gente escolhe, primeiro, se separar para a gente orar. Segundo, quando você, às vezes, você está tão pó, tão pó, você começou uma oração ali, ó, às vezes você não conseguiu nem ficar de joelho, só eu que já pequei aqui. Não consegui, mas ali eu fiz a minha oração do jeito que eu conseguia naquele momento. É tanta dor, tanta dor, tanta dor. O Senhor está ali, mas quando a gente fala com Deus, não vem assim um alívio na nossa alma? Meu Deus, você fala assim, puxa, eu não estou sozinha, Ele me ouviu. Eu não tô, sozinha. mas aconteceu alguma coisa, eu vi alguma coisa? Não, eu não vi, eu criei, eu acreditei que Ele já me escutou. Isso faz uma diferença, não faz gente? Faz uma diferença incrível, né? Deus é maravilhoso. Eu quero lembrar também, nós no passado nós éramos, éramos trevas, mas agora nós somos o quê? Luz. Nós éramos trevas. A Bíblia diz isso. Então, a gente tem que viver como? Como filhos da luz. Nós temos que viver como filhos da luz, gente. Nós temos que brilhar muito aonde a gente está. Não com arrogância. Não, com compaixão, com misericórdia, com esperança, com fé. Com certeza de que vai passar. Tudo passa. Quantas histórias aqui já não passaram? Quantas, não é, querida? Quantas situações que a gente já viveu e falou, não vai dar. Deu nós estamos aqui para contar isso, nós passamos por maus bocados e vamos passar por outros, mas o Senhor é conosco, Ele não vai nunca nos abandonar, Ele prometeu isso, você crê nisso? É isso que a gente tem que lembrar, trazer a memória sempre o que nos dá esperança e saber mesmo de que esse Deus é tão lindo e maravilhoso que para o dia chamado hoje, Ele preparou mesmo que esses homens, esses apóstolos escrevessem a sua palavra, que estivesse tudo aqui para a gente poder usar essa palavra aqui contra o inimigo da nossa alma. Você, você acredita que existe mesmo Satanás e os seus demônios que tentam contra a sua vida? Você sabe disso? Você crê nisso? Porque precisa acreditar nisso. Porque se não acreditar nisso, você vai achar que não tem guerra. Uma outra mentira e engano. Nossa, eu jejuo, eu oro, eu leio a palavra de Deus, então comigo, imagina, não tem nada. Não tem brecha nenhuma, não vai entrar. Não existe isso, gente ele tentou o próprio Jesus, ser mais perfeito do que Jesus, ele tentou, ele foi lá e usou ali, ó, tentando distorcer a palavra para que Jesus ali, ei, nós temos que acordar, despertar, nós temos um inimigo da nossa alma que investe pesado, mas se nós estivermos alicerçadas com a palavra de Deus, se a gente gastar tempo com isso, eu não sei o ponto fraco qual é, mas aqui eu, 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 eu não sei porquê, o Espírito Santo está me incomodando. Vigia com a sua rede social, vigia com o seu tempo, vigia com o tempo que você gasta. Na hora que você for pegar o celular para você ver um monte de coisa, pensa se você já leu a palavra de Deus, se você já orou, se você já teve um tempo com Deus. Pensa sobre isso, se você escolher esse desafio e você obedecer essa palavra que Deus está falando com você hoje, você vai ver que sua história vai mudar. Você era crente meia boca, carnal, carne pura, religioso, capa de crente, não tem nada a ver, não nasceu de Deus coisa nenhuma, não tem fruto nenhum. Se você começar a fazer isso, você vai experimentar o que é nascer de Deus. O que é ser filho de Deus. Você vai descobrir a diferença que tem entre criatura de Deus e filho de Deus. Você vai desfrutar de um pai que cuida de você. Você vai, des... você vai desfrutar de um pai que não somente cuida de você, mas que tem paciência com você. Que ama você, que é um amor que não desiste de você. A tua história vai mudar. As feridas serão saradas. Pode ter certeza disso, Deus faz. Ele é muito lindo para fazer isso. né? Então, eu só quero voltar de novo aqui. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Quem é filho da luz, gente? Nós temos o fruto do Espírito que está dentro de nós. São nove. Paz, alegria, justiça, lealdade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, longanimidade. Ei, tem alguns que já estão bem desenvolvidos, mas tem outros que precisam ser desenvolvidos. Nós precisamos querer que esse fruto do Espírito, ele se desenvolva. Olha, que coisa mais linda, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Na hora que você abre os olhos, ai Jesus, eu queria tanto te agradar. O que será que é agradável ao Senhor? Ele vai te mostrar. E quando você conseguir ver Deus como um pai, bem de pertinho de você, a tua história vai mudar. Por quê? Porque esse pai de pertinho é aquele pai que gosta muito de ter um bate-papo com você. É aquele pai que gosta muito de cuidar de você. E aí começa uma nova história na tua vida. Você vai começar a experimentar dessa coisa que nós estamos dizendo aqui, não tem, não tem, não existe. A possibilidade de estar sozinha, não existe. E aí você vai começar a querer alegrar o coração deste pai e você vai perceber que quando você alegra, você é a pessoa mais feliz. Você fica mais feliz ainda porque você fez. Experimenta isso se você não experimentou ainda. Amém? Vocês podem dar um glória a Deus aí? Amém, aleluia. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Uh -uh. Não façam isso. Não sejam cúmplices. Você quer pecar e faz a cabeça do outro para pegar junto. Que nem Lúcifer fez. Ele, 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 ele verdadeiramente, ele podia ter ficado só ele, né? Não, ele fez a cabeça de muitos outros, foi lá, ó, no ouvindinho de cada um. E eles, os demais anjos também, não estavam nem um pouquinho, né? Vigiando, e aí eles caíram tudo junto. Cuidado. Cuidado para entrar em batalhas que não é para você entrar. Cuidado para você entrar em guerras que não são suas, são de outras pessoas. Cuidado para você que essa história de fofoca não tem que ter fofoca, gente. Não tem, sabe de algum problema, a pessoa vem falar de alguém para você, eu falar mal, para tudo, a Bíblia diz para você até a pessoa e falar com ela, vai lá, corta, corta na hora, isso não dá boa coisa, daqui a pouco está começando a entrar no teu coração um monte de coisa horrível, ruim, não faz isso não, não faça isso. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonho, vergonhoso até mencionar, gente. Nós temos muito que estar atento. Está fora da palavra de Deus? Ó, oh, isso não é de Deus. Isso não está aqui. Por isso que é importante conhecer a Bíblia. Porque, Porque se a gente não conhecer a palavra de Deus, qualquer coisa que falarem para nós, a gente vai fazer porque a gente não conhece, Ah, minha irmãzinha, a pessoa da igreja, minha amiga conhece há tanto tempo, ela me falou, eu acreditei, mas o que a Bíblia diz? Ela disse isso, 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 vai lá para a Bíblia, vai lá e olha o contexto, leia o capítulo inteiro, não pega um versículo só isolado não, vê se faz sentido esse, é, é isso que ela está falando, por quê? Porque você pode acabar entrando em situações que não era para você entrar, muito cuidado com tudo isso, nós sabemos muito bem de uma história, que eu não vou, eu só vou contar rapidinho, depois vocês leiam com calma, é em Atos capítulo 5, de 1 a 10, essa história que fala a respeito desse casal aqui, Ananias, e Safira. Então eu coloquei alguns pontos aqui, a Bíblia diz que, a primeira coisa, o salário do pecado é a morte. Que morte? Por exemplo, quando eu peco, eu verdadeiramente perco a minha comunhão com Deus, né? E aí graças a Deus, se eu me arrepender, se eu me arrepender, o Senhor é fiel e justo para me perdoar, e para me purificar de todo pecado, mas olha que, que, que coisa, é impressionante aqui, olha, em algumas situações, essa retribuição foi imediata, e aqui no caso da morte mesmo, lá na palavra de Deus em Atos capítulo 5, fala que ocorreu esse fato, você fala, nossa, mas Deus matou aquela pessoa, então cuidado, não é isso para nós aqui nos dias atuais. Esse Deus não faz dessa maneira. É nós que verdadeiramente quando pecamos, nós verdadeiramente que não nos arrependemos, nós estamos mortos mesmo para viver tudo que Deus tem para nós. O pecado nos separa da comunhão com Deus. E aqui nós vemos nessa história que diz a respeito de realmente de Ananias e Safira, aqui esse povo, esse povo abençoado que era o povo de Israel, eles ali tinham uma palavra, eles viviam em comunhão, em unidade, eles compartilhavam tudo o que eles tinham entre eles. Todos que estavam ali faziam isso, todos. Então, quando as pessoas vendiam suas propriedades e elas davam umas às outras, era costume, mas também tinha liberdade de falar assim, olha, tudo bem, eu vendi a minha parte, mas eu não quero dar. O problema não é esse, gente. O problema sempre vai ser a mentira. O, o, o diabo, ele é o pai da mentira. Então, quando você mente, quem que você está obedecendo? Ele. E aí, o que que Deus faz com isso? Nada. Deus não faz nada, ele não pode fazer nada, porque você escolheu mentir, porque você escolheu enganar e ser enganado. e ele é o enganador. E é isso que nós temos que entender aqui. Porque verdadeiramente, olha aqui, eles poderiam, tinham quatro possibilidades. Manter a sua propriedade, não vou vender nada, quero ficar aqui na minha de boa. Eu não quero nem saber, cada um que vive a sua vida aí. Tudo bem. A segunda, vender a propriedade e doar tudo, eles podiam fazer. A terceira, vender a propriedade e não doar. E a quarta, vender e doar parte do valor. Tinha quatro possibilidades, percebe? Por isso que nós estamos falando, nosso Deus deu livre arbítrio. Uma coisa mais linda, que realmente eu fiquei apaixonada por Deus, era isso. eu poder fazer as minhas escolhas. Sabe? Esse casal escolheu fazer o quê? Entre os dois. Um acordo para a morte. Mentir, enganar. Olha, faz o seguinte, vão vender a propriedade, a gente só dá uma partezinha aqui. Tudo bem se eles falassem isso, não haveria problema nenhum. O problema foi que realmente eles foram indagados, porque o Espírito Santo de Deus estava ali com Pedro, e quando ele fez a pergunta para o homem primeiro, ele disse, está oh, tudo aqui. Na hora ele morreu, pum. É uma representação da morte, o pecado nos leva a nos distanciarmos de Deus. E depois nós temos que a esposa também, ela foi indagada, foi feita essa mesma pergunta para ela, e ela também escolheu mentir. Não brinque com isso, não brinque com as obras da carne, não brinque, não brinque, porque Satanás está ao derredor de olho. Ele só está esperando uma gotinha assim de espaço para ele entrar e destruir a tua vida. Sempre ele, o, o foco é, ele não faz de uma vez, ele vai começando a minar a tua fé, você vai, vai começando a falar assim, hum, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele não sei quem, aquele não sei o que lá, você vai achando defeito em todo mundo. Só você que presta, o resto inteirinho não presta. E aí você vai achando os seus apoiadores, as pessoas que também são da mesma espécie, que vão falando que ainda são carnais, não são espirituais. Por quê? Porque no corpo de Cristo nós temos todas as pessoas, desde o bebezinho na fé, que eu falei para ela aqui, e as pessoas que já são maduras, que conhecem a palavra de Deus. Porque eu não estou falando de tempo de igreja não, gente. Porque tem gente que tem 30 anos de igreja, ainda não nasceu de Deus. São religiosos, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Então as atitudes que a pessoa tem, você percebe se essa pessoa nasceu de Deus ou se a pessoa continua sendo carnal, não teve transformação nenhuma. Continua tratando as pessoas má. Na sua casa nada mudou, continua sendo a mesma pessoa amarga, rancorosa, fala mal dos outros e põe a capinha de crente, põe a Bíblia embaixo do braço. Até que não tem muito assim, né? Mas vem, faz aquela roupinha assim, não sei as coisas. Ei, Acabou. Não tem isso, não. Quando a pessoa abre a boca, você sabe o que ela fala. Não tem nada de crente ali. Não tem nada de Deus ali. É carnal, fala palavrão, canta as músicas do mundo e vai para o funk, vai para isso e vai para aquilo outro. Vai... Não tem nada com nenhum tipo. A Bíblia diz a respeito, no Salmo 51, que todos os louvores devem adorar a Deus, todos os ritmos devem adorar a Deus. Tudo lhe é listo. Mas será que tudo te convém? Não. Não. E aquele tempo lá, da igreja de Éfeso, e a igreja hoje, essa palavra se dá certinho para nós e para eles. E para qualquer tempo, porque verdadeiramente a palavra, ela se renova cada manhã, gente. E isso daqui para mim é cuidado, é alerta para nós. Por isso que é importante a gente ouvir a palavra de Deus. Porque ela vai nos alertando. Meu Deus do céu, hoje eu fiz uma baita de uma besteira. Ai Deus, tem misericórdia de mim, eu não quero ficar longe do Senhor. É assim. Se a gente vê um coração como criança, gente, Vai ser a coisa mais linda para a gente entrar no céu. Mas se a gente tiver um coração empedernido, endurecido, ó, vai ficar. Por quê? Porque não dá fruto de novo no nascimento. É isso. Jesus vai buscar a sua igreja, mas quem é a sua igreja? É aqueles que se parecem com Ele, imagem e semelhança de Deus. Aqueles que dão fruto para a glória dEle. Aqueles que verdadeiramente vivem para Ele. É tudo para Ele. Jesus pode mudar a nossa história sempre, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não acredito em acaso, acredito que as nossas que estão aqui, ela que está ali, né? Deus trouxe vocês através das amigas queridas, né? Que realmente conhece, que fala assim, puxa, eu tive experiências com Deus, eu queria que você tivesse também. A tua história pode mudar. Andar com Deus, gente, andar com Deus é para frente, não é para trás não. Andar com Deus é ó, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Um dia de cada vez, um dia de cada vez, você vai vencendo as batalhas no poder do Espírito. É isso que acontece, amém? Então vamos lá. Então nós sabemos muito bem que então o problema do Ananias e essa e Safira não estava no fato deles de entregarem parte do valor, né? Mas estava no fato deles de terem mentido contra quem? Contra o Espírito Santo. Quando você peca contra uma pessoa, você não está pecando só contra a pessoa, você está pecando contra o próprio Deus. Isso é diferente, certo, gente? Está claro aqui? E você sabe muito bem que o diabo ele odeia quem? Deus. E quem é que habita em você? Deus. Então significa que ele? Nos odeia, e tem mais a é que odiar mesmo. Agora, nós não podemos fazer parceria com Ele. Nós não podemos fazer parceria com Ele. Um dia eu estou com Deus, outro dia eu estou com Ele. Não, você é de Cristo, permaneça em Cristo. Pague o preço para ficar firmada na rocha. Fácil? Não, mas o Senhor é com você. E você vai experimentar cada dia mais coisas lindas com Deus. Bom, vamos lá. Agora aqui, Efésios 5, 8 a 15, diz assim, Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Cuidado. E vivam não como tolos, mas como sábios. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender. Ó, olha que lindo. É procurar compreender o quê? Qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho. Pois isso leva à devassidão. Uma pessoa embriagada faz coisas absurdas, gente. Às vezes eu pego um Uber e eu sempre pergunto para eles algumas experiências que eles têm e eles falam de pessoas homens e mulheres embriagados. E eles falam de cenas horríveis que eles veem, as coisas que eles escutam, gente. Verdadeiramente uma pessoa embriagada com vinho é devassidão total, gente. Fazem coisas que não tem nem noção, muitas vezes, sabe? Então, isso aqui, para mim, eu entendo como cuidado, cuidado para conosco, para que a gente realmente faça escolhas certas, faça escolha de viver a, a vida de uma maneira melhor. Por quê? Não vai perder tempo, não, gente. Não perde tempo não, se você é de Deus, queira se parecer com Ele, no caráter, queira acreditar que Ele tem uma vida melhor para você. Diga para Ele, eu não sei ainda Senhor, mas me ajuda a viver da melhor maneira. Eu quero ser exatamente o que o Senhor quer que eu seja, mas por onde que eu começo? Começa amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama alguém, a gente não quer agradecer alguém? É isso, é isso. Quando você ama alguém, por mais que você não saiba, você vai se virar para ser. Eu sempre gosto de contar essa história, porque né, eu acho que é um exemplo tão simplesinho, mas é, é adequado. Né? É a história de que eu não, eu não sabia usar salto alto, gente. Quando eu era menina, eu só usava tênis, eu jogava, eu jogava handball. Eu não tinha um salto na minha vida. Eu conheci meu esposo. Quem que me deu o primeiro salto? ele eu quase entortava o pé, mas eu treinava lá todo dia lá na minha casa, Tre todo dia, eu treinava lá, eu treinava lá, eu treinava lá, para quê? Para agradá-lo, e agora eu não consigo ficar sem salto de jeito nenhum, gente, é uma coisa doida, eu sem salto não sou eu, Entendeu? Quando eu vou para a faculdade, então eu coloco lá um tênis, coloco não sei o que, mas eu olho e falo, nossa, mas não sou eu essa pessoa. Mas né, não dá, né? Mas assim, só para você dizer, quando você ama uma pessoa, você quer agradar o outro. Mesmo que você não saiba, você fala não, eu vou fazer para agradar. Faça isso com Deus, agrade o coração de Deus. Ele ama que a gente escolha todos os dias de 24 horas, um tempinho para estar só com Ele, gente. Ele ama. Ele ama. Ele quer que a gente o conheça, ele quer que a gente conheça ele aqui, o filho dele, Jesus Cristo, pela sua palavra. Ele quer o melhor para a tua vida, pode ter certeza, querida, pode ter certeza que Deus quer mudar a tua história para muito melhor, não para pior, mas, mas pode ter certeza disso. E é gostoso saber que nosso Deus, ele deseja que os filhos dele andem em comunhão, que eles sejam abençoados e abençoadores, ele quer isso gente. Mas por que ele deixa a gente passar por luta? Porque senão a gente vai ficar muito arrogante, muito prepotente. Pensa, eu já pensei nisso muitas vezes. Eu sei quem sou eu, gente. Se eu não tivesse luta, eu acho que não estava mais aqui não. Né? A gente sabe que na luta a gente depende mais de Deus, não é isso? Na luta a gente fica quebradinho mais do que arroz terceiro, não é assim? Eita, Deus, que sabe no ponto, né? que a gente fala, ah, Deus, isso aqui não dá, eu não vou aguentar. Ele falou, vai... Eu vou, eu, vou, eu vou apresentar mais uma partezinha que eu tenho para você e aí você vai conhecendo Deus na luta, na aflição ele vai mostrando que ele vai derrubando os gigantes ele vai ensinando para a gente que é capaz da gente viver e ser melhor do que ontem ele vai dizendo assim, olha, antes você só tinha um músculo aí da, 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 daqui de baixo agora você tem um músculo aqui, você descobriu até que você tem um músculo aqui, não é assim? nossa, eu nem sabia que eu tinha esse músculo é, mas agora você sabe, é assim, é assim que ele vai fazendo para nós e aqui diz, então, é para compreendermos qual é a vontade do Senhor. E não se embraguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Mas deixem-se, ó, deixem-se, permitam-se encher-se do Espírito Santo. Como é que eu me encho do Espírito Santo? Todas as vezes que você buscar a Deus, que você falar com Deus do seu jeitinho, todas as vezes que você ler a palavra de Deus, você vai se enchendo do Espírito Santo. Todas as vezes que você ouvir louvores a Deus, adorar a Deus, você vai se enchendo do Espírito Santo. Cada vez, cada vez mais, a sua alma, a sua carne vai ficando fraquinha. Ela não vai se interessar mais pelas coisas desse mundo, não tem mais graça. Não tem. Aquelas roupas que você colocava antes, que estavam lá no seu guarda-roupa, que você pagou uma maior grana, que você achava um sucesso quando você usava aquela mini saia, aquele decote aqui assim, não precisa falar nada para você. Você vai falar, nossa, não tem mais nada a ver, meu Deus do céu, que vergonha. Mas não é ninguém que falou, é ele dentro de você que vai mudando o seu ser. Isso é lindo, não é lindo? Eu acho lindo, porque ninguém vem e coloca o dedo na cara, olha, você não pode usar essa roupa. Não, é você que fala, não dá mais. Isso aqui... Nossa, isso aqui não dá mais. Ai, ah, aquela roupa costurada no corpo, que costurava assim, sabe? Minha mãe usava roupa, mas era costurada no corpo, gente. Era vermelha assim para falar assim. Eu cheguei, sabe assim? Sem falar nada. Era desse jeito. Quando ela se converteu, que minha mãe foi muito radical também, né? Mas quando ela se converteu, pensa mesmo naquela senhorinha de saião, de, de roupinha aqui. Eu falei, mãe, mas não precisa de tudo isso. Eu preciso. Eu preciso. Aí eu entendi que ela precisava mesmo, entendeu? Porque aquele era o ponto dela. Então assim, a gente não está aqui para a gente colocar ah o que usa essa roupa, ou aquele que não usa é mais é menos, não, não existe nada disso não. Deus olha para o coração, não olha para aparência da gente. Mas a gente tem que aprender que tem coisas que não dá mais para a gente usar, não dá mais para a gente viver, não tem nada a ver com a pessoa de Deus, não vai glorificar o nome do pai, e tudo isso são lutas, só que são lutas internas. Lutas aqui dentro, eu comigo mesma, entendeu? Ela vai guerreando e fala, meu Deus, mas por que eu estou pensando assim? Antes era tão fácil pensar desse jeito. Mas agora você está conhecendo uma outra verdade. Antes era normal para você dar um jeitinho no seu trabalho e roubar só um pouquinho. Ah, tem tantos milhões, o que, que tem? Eu que cuido da conta dele, nunca vai perceber. Deus já te viu. Você sabe que você vai ter que devolver tudo isso uma hora. É aquela história... Quero ir conhecer aquele restaurante mais caro da terra. Beleza, só que no final você tem que pagar a conta. É igualzinho, gente. Quero comprar aquela roupa de marca. Beleza, mas tem que pagar. É desse jeito, gente. Tudo chega na hora certa. Então a gente precisa tomar cuidado do que nós estamos semeando. Amém? Efésios 6, 10. Agora eu cheguei onde eu queria chegar. Tudo isso eu queria só te mostrar um pouquinho dessa carta. E aí é onde o apóstolo Paulo, depois de tudo isso, ele fala, olha, quanto, ele começa assim, ó, quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o que ele está falando com isso, gente? O que ele quis dizer aqui? Ele está falando assim, Ó, vocês viram quantas coisas que eu mostrei para vocês? Quantas lutas vocês terão? Mas tudo isso daqui, eu quero que vocês prestem atenção. Sejam fortalecidos aonde? Nele. No Senhor, e como que eu sou fortalecida no Senhor, nós aqui hoje, somos fortalecidos no Senhor, todas as vezes que nós buscarmos a Sua Palavra, nós seremos alimentados, seremos fortalecidos no Senhor, e no poder dEle, o poder dEle está dentro de nós gente habita dentro de nós, todas as vezes que nós fizemos a vontade do Senhor, nós seremos fortalecidos por Ele, por quê? Porque nós teremos experiências com Deus, e experiências com Deus nos dá autoridade para contar para os outros, dizer assim, ei, eu conheço a sua batalha, não, você não conhece, não, você não conhece, não. eu passei. Eu passei e eu sei o quanto é difícil isso que você está passando. E eu quero te ajudar, porque realmente assim ó, o Senhor me fortaleceu. Eu vou fortalecer você também, mas tem uma coisa. Como é que você está fazendo? Como é que você está passando? Você está murmurando? Para de murmurar. Você está fugindo de Deus? Você está brava com Deus? Não fica bravo não. Quem, quem fica bravo com Deus perdeu na certa, gente. Não tem nem o que conversar. Volta hoje e se arrepende para o teu pai. Porque ele sabe, o pai, ele sabe, ele sabe, ele sabe muito bem como corrigir os seus filhos, ele sabe muito bem, ele fala, olha eu não quero que isso. por quê? Porque ele sabe que vai se machucar gente, então verdadeiramente assim, seja fortalecido no Senhor e no poder dele, ele quer que nós enfrentemos as batalhas e não que a gente, olha só quando Deus nos dá uma, de uma, uma direção, a gente deve fugir, tem direções que Deus dá para a gente fugir da batalha, porque a gente não está pronto para elas, porque a nossa carne ainda está fraca, nós precisamos enchê-la do Espírito Santo de Deus mesmo, senão ela vai gritar e ela vai pecar, mas é quando ele dá. Davi teve os momentos de fuga para a caverna, mas teve o um momento de enfrentar também o gigante, não teve? Assim é a nossa vida também, tem momentos que a gente tem que fugir, mas tem momentos que a gente tem que enfrentar, e como que nós vamos enfrentar? Pelo poder de Deus, cheios de Deus, cheias de Deus, verdadeiramente usando a palavra de Deus. E nós vamos ver esse, exatamente esse mês todinho a respeito dessa armadura, item por item. Hoje é só uma introdução que nós vamos fazer. Porque nós vamos trabalhar o mês inteiro em todos os cultos, todos. Nós vamos falar exatamente sobre isso, como é que a gente faz com essa armadura, a importância dela. Para que usar uma armadura? Por que Deus disse para usar? e aqui o apóstolo Paulo ele continua falando isso né? lá em João capítulo 15 é aquela palavra que a gente conhece tão bem e eu amo essa palavra quando fala a respeito que Jesus ele é a videira e que nós somos os ramos por que falar dessa palavra? porque gente, quem está ali no ramo quem está ali grudada com ele pode ter certeza essa árvore ela recebe tudo que ela precisa todas as proteínas, vitaminas, tudo que a gente precisa daqui, ó, trazendo para nós para as nossas batalhas, se nós estivermos em Cristo, nós vamos receber tudo que a gente precisa para vencer essa batalha. Mas para isso significa que nós temos que ter um relacionamento com Ele todos os dias. É Ele quem vai nos dar as estratégias para vencer essa batalha. É Ele quem vai fortalecer o nosso ânimo quando a gente está desanimado, quando a gente não tem mais esperança, quando a gente não sabe nem o que fazer, nem para onde ir, Senhor. Que... Meu Deus, me dá um jeito, eu não sei o que, que eu faço, Deus. Ele vai te dar. Pode ter certeza, ele vai. Ele não desampara ninguém, gente. Mas para isso tem que ficar aqui, ó. Tem que ficar aqui, não abrir mão. Eu vou ficar na tua presença, Deus. Eu ainda não tenho a direção, eu não tenho a clareza. Senhor, o Senhor está vendo, tá passando o tempo. Olha, Senhor, daqui a pouquinho o homem vai chegar, vai querer a casa. Ó, oh, Senhor, a idade está chegando aqui, daqui a pouquinho não sei o que vai acontecer. Olha, Senhor, você está vendo essa situação aqui, daqui a pouquinho... Ei... Ele sabe, ele é, ele é um Deus atemporal. Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe de tudo isso, gente. 1 Coríntios 10, 13, não fala isso? Fala que nós passamos por aflições, mas que verdadeiramente o Senhor já tem um escape para nós. Ele tem um escape, Ele sempre tem um escape. E a gente precisa acreditar que realmente Ele tem. A gente precisa acreditar. De onde nem você imagina pode vir o escape de Deus, de onde nem você imaginar, então qual é a nossa posição, gente? Qual é a nossa posição até Cristo voltar, Fica com Ele, permanecer nele, permanecer nele. Ah, eu estou fraca, eu estou sendo movida por essa tentação. Não cede, fica em Deus, amém? Então aqui diz a respeito disso também, em João 15, 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nós não podemos fazer nada sem ele, absolutamente nada. Nós temos habilidades, nós temos talentos, dons, tudo isso a gente pode fazer. Mas o que a gente precisa é do poder de Deus para vencer as batalhas, porque são batalhas espirituais. Batalhas espirituais se vencem com o que, gente? Com as armas espirituais, não dá para vencer. Batalha que é espiritual com coisas carnais, não dá, gente. Nós temos que saber muito bem que existe verdadeiramente um exército de anjos e de demônios. E saber que verdadeiramente a gente tem que fechar as brechas todinhas aqui. Porque um tem que estar aqui de lá. E a gente tem que estar ali com o Senhor mesmo. Guardado por Ele. No lugar que Ele quer, como Ele quer. Efésios 3, 20, 21 diz. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos. Tudo. Pedimos ou pensamos. De acordo com o seu poder que atua. Esse poder atua em nós. Você, você acredita nisso? Que esse poder de Deus atua em você? Olha só, a ele seja glória. Gente, é maravilhoso. Paulo falou sobre as coisas que, que ele estava pedindo aqui em oração. Isso era uma oração do apóstolo Paulo. Ele estava falando exatamente sobre isso, em favor desse povo de Éfeso. Ele queria tanto que eles entendessem isso, que eles não cedessem. Não cedessem aquela, aquela é, deusa que estava ali, as tentações entre eles dentro da igreja. Que eles vigiassem, que eles cuidassem, que eles crescessem. Por isso que ele colocou mesmo, né? E ele orou para que, os, para que os cristãos em Éfeso se esforçassem. É esforço, gente. É esforço. Esforço em imitar a maneira de Jesus. A gente precisa se esforçar, a gente precisa querer. Antes de qualquer coisa, é desejar. Desejar ser discípulo de Cristo. Desejar ser parecido com Ele. Desejar as pessoas olharem para você e falar: você tem uma paz. Nossa, quando eu venho aqui, eu fico, eu fico perto de você, dois minutos que eu fico assim, eu me sinto tão bem, parece que eu sinto segura. O que, que é isso? É Ele em mim, é Ele, é Cristo, é Cristo, é isso gente. E Ele queria exatamente que eles experimentassem tudo isso, essa maneira amorosa de Jesus pensar, Ele agir e que eles conhecessem o amor de Cristo. Nós precisamos querer e desejar que as pessoas conheçam esse amor de Cristo. A gente precisa gerar filhos espirituais. A gente precisa olhar para as pessoas como Jesus olha e orar e pedir, Senhor, dá-me esse, dá-me esse, dá-me esse, dá-me esse, Senhor Jesus. Pede para Deus, mas seja um imitador de Cristo. Faça o que Cristo, Ele fazia. Tudo que Ele fazia é possível que nós façamos. Tudo. As atitudes que ele tinha, ele disse: se você crê, obras iguais ou maiores falar no meu nome. Mas eu sempre gosto primeiro, primeiro de começar pelas atitudes que ele tinha com as pessoas que estavam ali com ele, como ele as tratava, de que maneira que ele fazia. E olha, ele, ele fazia milagres, ele falou: não fale nada sobre mim. Vai para tua casa e conta. O que ele quer dizer com isso? Ei, deixa eu ficar quietinho aqui. Eu não preciso aparecer. Ser humilde, glória para o Pai. Que a gente guarde o nosso coração. Efésios 6,11 diz assim, vistam-se com toda a armadura de Deus, toda, não é com uma parte da armadura, exatamente com toda a armadura da cabeça até os pés, é sobre isso que nós vamos ver. Para poderem o quê? Para que a gente tem que se vestir com essa armadura? Está aí o propósito, para você ficar firme, contra quem? Contra a cilada do diabo, tem cilada? Tem muitas, inúmeras. E vem de diversas maneiras, até de quem você nem imagina. Principalmente das pessoas que, às vezes, você tem comunhão. Às vezes, na sua casa, familiares, amigos. Pode dar uma olhada. Por quê, gente? Porque são esses que o diabo sabe que vai afligir mais ainda. Pessoas da igreja. Você fala, meu Deus, mas é isso. Porque as pessoas do mundo faz com para você? Não faz. Você sabe que a luta não é contra eles. Então, ele fala assim, olha, é necessário que você coloque essa roupa. Quando você acordar, você tem que se vestir dessa roupa, dessa armadura de Deus, para você vencer essas ciladas. E fala cilada porque é cilada mesmo. Não vai aparecer, ele não vai aparecer com um chifrinho aqui, mas ele vai preparar uma cilada sutilmente, uma maneira que você é, seja envolvida para que você caia. Porque ele quer, ele quer você fora do caminho de Deus, ele quer. Então ele, exatamente o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. E ele deixa muito claro isso também. Por quê? Efésios 6,12. Por quê? Você tem que lembrar sempre. A tua luta não é contra ninguém. Contra nenhuma pessoa. Quantas pessoas hoje, eu falei com uma pessoa. Nossa, ela me contou coisas terríveis da mãe dela. Mas terríveis, terríveis. Mas é lindo, porque ela descobriu que a mãe dela ama. Ama. Porque essa é a verdade. Mas o diabo quer que você não acredite. Que a sua mãe te ama, que o seu pai te ama, que seu irmão te ama, que sua irmã te ama, que seu cunhado te ama. Ele quer verdadeiramente que você fique no engano, porque ele não quer comunhão na família, ele não quer que a gente ande em comunhão, que a gente esteja uns com os outros, ele quer que você fique sozinha, abandonada, largada, que você não tenha amigos. Daqui a pouco você começa a falar assim: olha, todos os meus amigos, ó, todo mundo não presta. Não é estranho, gente? Não é estranho, todo mundo não presta cuidado, cuidado, você está se achando muito perfeita, isso não é de Deus, só tem um que é perfeito, que é Jesus, a gente pisa muito na bola, gente, uns com os outros, não faz isso com você, porque isso é um plano de satanás e você caiu na estrada dele, você não para com ninguém, você não tem tá amizade com ninguém, você é a única, lá onde você mora, todo mundo te detesta, e aí você fala, como assim, por quê? Porque você é insuportável, porque você acha que é melhor de todas, quem que você está enganando? Você mesma. Não faz isso não. Não faça isso com você. Permita que Deus realmente trate do seu coração. Que Ele cure as feridas da sua alma. Para quê? Para que você viva essa verdade que sara, que transforma, que muda a história. Que faz com que você tenha uma história nova e diferente. Nós estamos aqui para dizer isso. Que nós temos verdadeiramente um Deus que todos os dias nos dá a chance de nós recomeçarmos do jeito certo, e o jeito certo é o jeito da palavra de Deus, amém? Mas para dizer também, que tem um que está armando cilada todos os dias para nós também, e que nós temos que lembrar que Jesus disse, que a gente deve vigiar e orar sem cessar, amém? Então lembra, Efésios 6,12, a sua luta não é contra o sangue e a carne, não é contra as pessoas, mas contra os principados e e as potestades contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É fácil quando você consegue visualizar isso e acreditar nessa palavra que a tua luta não é contra a pessoa, não é. Essa pessoa às vezes distorce tudo que você falou. Ela distorceu tudo porque ela tem uma ferida. Ela tem uma história ali de dor e o inimigo ele entra ali e ele quer o quê que você se separe dela, porque vocês duas juntas vai ser um bumba. E ele não quer vocês duas juntas. Ele não quer a família unida. Porque ele sabe que se a família estiver unida em Cristo Jesus, se tiver uma ou mais as duas juntas com o propósito de Cristo, o que vai acontecer? Outras pessoas virão. Então o que nós temos que fazer? Ficar atentas. Ficar atentas nas ciladas que ele faz. Se arrepender. Olha, me desculpa, eu feri. Meu Deus do céu, eu vou procurar a pessoa ali, porque o diabo já sei. Ele vai tentar escrever alguma coisa. Ele vai tentar falar alguma coisa. Ele vai tentar... E eu conheço... Você tem que conhecer o inimigo sim. Você tem que saber muito bem quem ele é, sim, mas você tem que conhecer muito bem o seu Deus que é todo poderoso e você tem que se humilhar na presença de Deus para fazer a vontade do Pai. E na vontade do Pai não tem orgulho, gente. Na vontade do Pai tem que se humilha. Pede perdão. Se arrependa, reconheça que você pecou, reconheça que você estava nervosa, reconheça que só você quer mandar na sua casa, reconheça que você está querendo fazer o papel de todo mundo, reconheça que você é manipuladora, reconheça que você é altiva, que tudo tem que ser como você quer. Gente, tem gente que não suporta mais isso. Tem uma hora que vai falar um abraço, fica sozinha você com você mesma, nem você vai se suportar. Mas você não vai percebendo nada, é tudo sutil, você está achando que isso é o máximo. E não é esse lado do diabo e você entrou em todas. Aí quando você vai ver, você já não tem mais ninguém do seu lado. Todo mundo foi embora. Todo mundo? Todo mundo. Meu Deus. Meu Deus, menos Jesus. Meu Deus, eu preciso me arrepender. Eu não posso mais, Senhor. Quebranta meu coração, me ajuda, Senhor. Me ajuda a olhar para mim, para dentro de mim. Chega de olhar para os outros, gente. Chega de querer cuidar da vida dos outros. A gente não consegue nem cuidar da nossa vida, já é difícil cuida da sua vida, cuida da sua vida com Deus, ande em aliança com Deus, ande em comunhão com Deus, Quer estar onde Deus quer que você esteja, dá a mão para Jesus e fala, Jesus, hoje como é que vai ser nosso dia? É o nosso dia, o Senhor está comigo Jesus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, me ajuda Senhor, eu quero que o Senhor me guie, eu estou perdida, eu não sei o que fazer, reconhece, vai ser lindo, vai ser uma história linda e leve gente. vai ser uma história de restauração uma história de mudança de vida vai ser uma história que não vai parar em você começa em você e aí outros que te conheciam já há muito tempo vão olhar e falar, nossa, mas o que aconteceu? mudou demais aí eles vão falar assim Ó, oh, é só uns dias, você vai ver que já já vai passar não, não vai Cada dia você vai ficar mais linda, cada dia você vai ficar melhor, cada dia você vai ficar alegre, cada dia você vai se encher de esperança, cada dia você era egoísta, só pensava você, daqui a pouco você está pensando em um e outro, está ajudando um e outro. Meu Deus, o que, que aconteceu? Deus, quantas famílias brigando por causa de herança, gente. Que coisa mais triste, as coisas que eu escuto, desculpa, eu tenho nojo, eu tenho nojo, principalmente tratando de crente. Eu fico enojada como que um crente que conhece a palavra de Deus faz coisas do jeito que faz. É porque não conhece nada da palavra de Deus. É porque não quer conhecer e tem raiva de quem conhece. Isso é o pior. Mas se se arrepender, ainda tem jeito. Tiago 4, 7. Diz assim, portanto, sujeite-se a Deus, resista ao diabo. Para resistir ao diabo, eu tenho que fazer e sujeitar a Deus. E aí sim, Ele vai fugir de você. Primeiro eu tenho que me sujeitar a Deus. Posso dizer, é a melhor coisa que tem para fazer. É a melhor. Se sujeitar a Deus, faz a tua vida verdadeiramente, mesmo com as aflições que a gente passa, com as lutas que a gente passa, dá alegria no nosso espírito, de saber que nós estamos no caminho do Senhor. Nesse caminho, que é um caminho de vida, e não é mais de morte. É um caminho de vida, gente. O que Deus tem para você é o melhor. Você vai viver, você vai comer do melhor dessa terra. A história não está encerrada, não. O Senhor só está nos capacitando para que a gente saiba que a gente tem um inimigo, que nós estamos numa batalha e que ele preparou essa armadura para nós. Mas nós precisamos lembrar todo dia e escolher vestir essa armadura. Então, se você não puder estar nas quartas, mas se você puder estar nos domingos ou em outros cultos, não perde não. Então, escute a palavra, por quê? Você vai conhecer cada semana uma parte da armadura de Deus. Qual é o propósito dela? O Senhor quer o melhor para nós. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Eu sei que Deus, o nosso Deus nos ama. E eu sei que Ele nos trouxe nessa noite aqui. Foi para verdadeiramente a gente cuidar do nosso coração, da nossa alma. Porque o inimigo da nossa alma, ele tenta né, destruir aqui dentro. Mas o nosso Deus é um Pai amoroso. Que deu para nós uma instrução nessa noite. Para dizer assim, as batalhas existem, mas não fica com medo não. Você já venceu muitos golias, é só mais um. Agora é um gatinho. Antes você olhava e ah, falava... É um gatinho, já sei. Meu Deus é comigo e eu já venci essa batalha. Eu não preciso temer, eu não preciso fugir, eu preciso obedecer a Deus. Submeter a Deus. Não negocio o inegociável. Não faz isso, não. A palavra de Deus não é para ser negociada. A palavra de Deus é para viver como ela está ali. Ó. O que vai acontecer com você e comigo? Nós vamos comer do melhor dessa terra. Nós teremos para dar muito a, a muitas pessoas. Nós teremos muitas histórias para contar para muitas pessoas e ajudá-las a sair dessa vida de mesmice, de incredulidade. Para viver uma vida, uma vida dinâmica, uma vida de fé ativa. Porque quem tem fé, tem movimento quem tem fé, se move eu quero te convidar a vir aqui na frente eu já estou, nós vamos orar juntas aqui para que verdadeiramente nós venhamos reconhecer que nós precisamos e queremos essa armadura de Deus nós vamos verdadeiramente, todos nós aqui como corpo de Cristo, vamos colocar nessa posição aonde nós reconhecemos que nós não somos nada mas nós queremos tudo que venha dele tudo, tudo, tudo venha de Deus tudo venha de Deus, se você quiser vir aqui, pode vir nós sabemos que Deus nos convidou, eu estou aqui na frente porque eu estou junto com você já. E eu sei que Deus, eu sei disso, fecha os teus olhos. Ô oh, meu amado, querido Deus e Pai, estamos juntos aqui como corpo, Senhor. Um corpo que o Senhor deseja que seja bem ajustado. Um corpo onde cada um de nós possamos, Pai amado, ajudarmos uns aos outros, Pai. Reconhecemos que nada somos, que nada temos, Pai amado, se não for o Senhor a nos dar tudo, Pai. Nós sabemos, Pai amado, querido Deus, quem nós somos, de onde viemos, Pai. E nós queremos reconhecer, Pai amado, querido Deus, que é um privilégio muito grande o Senhor ter ido ao nosso encontro. O Senhor ter ido ao nosso encontro, o Senhor nos tirado, Pai amado, das trevas para a maravilhosa luz. Não há coisa melhor do que essa, Senhor. E nós reconhecemos que nós não sabemos lutar. Nós não sabemos, nós precisamos do Senhor, Pai amado, Deus, para vencermos todas as batalhas. Senhor, liberta-nos de qualquer tipo de cativeiro que cada um de nós possamos estar vivendo aqui, Senhor. Liberta qualquer tipo de vício que esteja amarrando os meus irmãos e irmãs, Pai amado. Liberta, Senhor amado, do vício da internet, do vício, Pai amado, que das redes sociais, do vício, Pai amado, querido Deus, das séries, Pai amado, que muitas vezes termina uma série, a pessoa vai para outra série, outra série, Senhor... Podemos assistir, podemos olhar uma rede social, mas com equilíbrio, Senhor. Podemos, Pai amado, fazer tantas coisas, Deus, mas com a graça, com a sabedoria de Deus, Pai amado, de maneira harmônica, Senhor. Eu quero te pedir nessa noite, que o Senhor venha, Pai amado, derramar em nós, Pai amado, sede, sede, sede de Deus, porque a Tua palavra diz, Pai amado, que nós somos o sal, e o sal muitas vezes, Pai amado, querido Deus, Pai, o sal pode provocar sede em outros, Pai amado, que nós venhamos provocar sede nos outros, Pai amado, sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus. Deus, que venhamos para amado em nome de Jesus Cristo ser esse luzeiro do Senhor essa luz parado amado que não faz nada ela só é ela só é, Pai amado Que nós sejamos essa, essa luz Que brilha, Senhor amado Essa luz que aonde está, Pai amado Todos vêm, Senhor amado Homens e mulheres, Pai amado, cheios da esperança Cheios da alegria Cheios da força de Deus Que dão palavras de vida Que animam as pessoas a continuar A prosseguir, que olham Olham para o alto e dependem de Deus E falam, não vai dar certo, Deus é conosco Olha, eu estou aqui perto de você Vou orar por você, vou interceder nós estamos aqui Senhor Para dizer que nós queremos mudar Queremos ser melhores do que ontem Queremos buscar a Tua presença Deus Queremos Pai amado em nome de Jesus Cristo Pai amado Lembrar todos os dias Deus Todos os dias Pai amado que o Senhor deseja, Pai amado, se revelar para nós, para cada um de nós, como filhos que somos, o Senhor é o nosso Pai. Senhor, que nós tenhamos, Pai amado, vontade de conhecer mais de Ti, de conhecer como o Senhor pensa, como o Senhor age. Faz um renovo, Pai, faz um renovo derrama do óleo, da alegria derrama do desejo Pai amado, querido, da vontade Senhor amado, de buscar Derra Senhor derrama de tal maneira Pai amado, querido Deus, que a tua filha tenha a alegria de viver Senhor em nome de Jesus Cristo Senhor tira essa tristeza Pai amado que está assolando a sua vida Senhor amado, coloca Pai amado, querido no coração da tua filhinha, ela não está sozinha o Senhor é com ela o Senhor já venceu o maligno Pai amado e ela também já venceu tantas vezes, já venceu ser mais essa vez, Senhor mostra que o fim não chegou quem dá a última palavra é Deus quem dá a última palavra é Deus, é Deus o Senhor pode visitar agora a causa das Tuas filhas e ver o poder de Deus entrando nas áreas Pai amado, nessas áreas Pai amado querido Deus que o diabo está tentando assolar na família que está tentando assolar nas emoções nas finanças Pai amado querido Deus, na saúde Deus, nas amizades nos relacionamentos, em nome Deus, que elas não aceitem pedir para Satanás não aceitem perder para Satanás amado, mas que elas queiram viver viver o que o Senhor tem para cada uma delas Viver, Pai amado, o que o Senhor tem para eles, Pai amado, para esses homens de Deus Viver, Pai amado, não é impossível para Deus Não é impossível para Deus dar o um melhor emprego, Pai amado Dar oportunidades novas, Pai amado Renova, Pai amado, a unção de Deus Renova o desejo de Deus, Pai amado, de estar no centro da Tua vontade Dá, Pai amado, Pai amado, pessoas aqui, Senhor amado Sejam verdadeiramente visitadas no trabalho Senhor, profissionais, Pai amado, possam, Senhor amado, ser abençoadas, Pai amado. Ô oh, Senhor amado, homens e mulheres aqui nesse lugar, Pai amado, que têm seu negócio próprio, venham ao encontro, Jesus. Venham ao encontro dos negócios, teus filhos abrem oportunidades faz o nome ser conhecido, Deus vem opera, supra as necessidades de cada um aqui, as emocionais, as físicas, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem, Jesus. dá o um esposo que as tuas filhas estão esperando, Senhor, dá a família que elas estão esperando, vem visita o ministério, Senhor amado, visita de cada uma, visita o chamado, Jesus, 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 que elas não abram mão, que elas não desistam, Pai amado, porque o Senhor não desiste de ninguém, mas te trabalho. Senhor Senhor que as tuas filhas não desistam Não desistam que elas contem com o Senhor Vem Pai amado, a tua palavra diz Pai amado, querido Deus Senhor traz honra Traz honra Senhor Traz honra as tuas filhas a tua palavra diz que os humilhados serão exaltados Pai amado, Senhor traz honra Senhor amado, eu quero te pedir que aqui ninguém, ninguém, ninguém precise pedir emprestado nada para ninguém Senhor amado para banco nenhum, nenhum nenhum, nenhum, mas tenham para abençoar a muitos Pai amado, tenham para abençoar a muitos Deus, tenham para abençoar a muitos Senhor amado Deus, que em nome de Jesus Cristo ou aquele que não cria vai crer Senhor amado, Deus que em nome de Jesus Cristo Senhor, seja um novo tempo Pai amado nesse lugar, seja um tem para nossa família, na nossa casa os filhos que estão longe amado querido Deus, o diabo sabe que ele já perdeu, já perdeu Oh Senhor amado, nós declaramos aqui que toda Ah Senhor, você e a sua casa servidão é um ao Senhor Eu e a minha casa servimos ao Senhor Nós todos serviremos a Deus Com a nossa casa, com a nossa família Nós não vamos perder para o diabo Porque a nossa casa é do Senhor Jesus Cristo Tudo que nós temos, tudo que nós somos é dele E é para a glória dele Faz, opera, opera Jesus Senhor, venha dar para cada uma de nós aqui estratégias Estratégias para vencer as batalhas Venha, Senhor amado, cada um na sua dimensão, estratégias, Pai. Põe cai na Coloca na nossa boca as palavras certas para falar com as pessoas, Deus. Coloca, Pai amado, um momento certo, de discernimento para corrigir rumos, Pai amado. Senhor, coloca, Pai amado, no nosso coração, um amor, Pai amado, por aqueles, Pai amado, que te ofenderam, que te humilharam. Senhor, coloca, Pai amado e querido Deus, que você comece a enxergar as pessoas de um outro jeito, que verdadeiramente o diabo, ele seja dissipado no meio do teu trabalho, no meio da tua casa, da tua família, no meio daquele lugar que você está ali, de Senhor, que o diabo possa decandar, olhar para você e ver que você é um luzeiro. E você como luz vai dissipar toda trevas. Tudo que está escondido vai vir à luz. O nosso Deus é o um justo juiz. Nós cremos que tem pessoas nesse lugar que vão ver a justiça de Deus. Vai ser entregue nas mãos a vitória. Em nome de Jesus essa causa é sua. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós declaramos pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, Pai amado. Eis aqui o Teu povo, Pai, e a Tua Palavra diz, Pai amado, querido Deus, que aquele que se humilhar, aquele que se humilhar na Tua presença, Pai amado, que se arrepender dos Seus maus caminhos, se converter, Pai, se arrepender, Pai amado, o Senhor se Senhor e o Senhor vai sarar a terra, sarar o coração, Pai amado, querido Deus, e nós sabemos muito bem, Pai, quando o Senhor sara, o Senhor traz honra, o Senhor traz cura, o Senhor traz um novo tempo. Em teu nome, Jesus, eu quero profetizar que cada uma dessas vidas não vai voltar para a sua casa como veio. Eu peço para que o Espírito Santo e ocele, Pai amado, essa palavra no coração dos teus filhos. Que esta palavra, Pai amado, não vai voltar para o Senhor fazer, não. Mas ela vai cumprir o propósito qual o Senhor a enviou. E o seu nome será exaltado e glorificado. E os teus filhos como luzeiro brilharão nesta terra. Dons Estão sendo levantados nesse lugar Cura está acontecendo nesse lugar Porque o Senhor está transformando a visão Agora vão começar a ver as pessoas como o Senhor vê Vão começar, para amar, querido Deus Ouvir do jeito certo O diabo não vai mais distorcer O que você escutava Não vai, não vai Você vai acreditar quando as pessoas dizem Que elas te amam, elas te amam você vai acreditar quando ela é disser assim, você é capaz. Você vai dizer, sim, eu sou capaz. Você vai acreditar, vai acreditar que em nome de Jesus, os seus negócios irão muito bem em nome de Jesus. Você vai acreditar que Deus está com você. E se Ele é por você, quem será contra você? Em nome de Jesus, que todas as ciladas, em nome de Jesus, foram destruídas pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, pai amado. Nós declaramos que aqui existe um povo, que é como a árvore plantada em ribeiros de água, pai amado. Que verdadeiramente, Senhor amado, no tempo perfeito darão seus frutos, que a folhagem não vai murchar. E que tudo que fizerem prosperarão, Senhor. Em nome de Jesus nós declaramos essa verdade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que o amor do Deus Pai. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar. Em nome de Jesus Senhor. Aleluia. Oh, Abraça quem está perto de você.